0: 今日めちゃくちゃ話しすぎちゃったから倍速とかで聞いてねおはようございますバートマンです、えー、僕はギタリストをやっておりますギタリストの傍ら書き込みギターラボというですねギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております皆さんの見ている画面の下の方もしくはですねコメント欄をポチッと押してチェックしてみてくださいさあ改めましておはようございますバードマンでございますまた1週間が始まりますね月曜日の朝でございます今週も張り切って参りましょうっていう方もいらっしゃるでしょうし3連休ですという方もいらっしゃるのかなと思いますはいえー、というわけであの時間感覚曜日感覚がない私で本当に申し訳ないんですけどもなんとなく僕も今日は休日の気持ちで<笑>います。はい、えー、で休日の方も多いでしょうから、えー、今日もですねゆったり配信していきたいなと思っております。今日はですねちょっと時代が変わったよねって話とか、えー、ギターの音についてとかですねえー、そして、えー、クリティカルシンキングを覚えようぐらいの感じでちょっと盛りだくさんにダラダラっとちょっとお話ししたいかなと思っております。さあというわけでですね、えー、最近ねあのまあ本当に YouTube やってるおかげでよくこの世の中の潮目が変わっていくのがよく手に取るようにわかるんですけども。<笑>えー、本当に今、えー、ちょっと状況が変わったなと思っているのがですねまああのー、すごくえっ、ー、とこの間ね X にも投稿したんですけど、えー、すごくこうギター人口の裾野が広がったなと思うんですねでその裾野が広がったなと思う、えー、理由がありまして、えー、まあちょっと僕じゃあこう何て言うの興味も持たないような、えー、話にすごく熱心にお話をされてなんかそんなこと言ったらなんか随分高飛車なような感じだよねでもあのまあ僕が高校生ぐらいの時には確かにそんなこと話したなっていうあの感じの話ですそう。あの何て言うのかなもうちょっと調べりゃ分かるような話なんですけどまあ調べ方も分かんないしまだ仲間もいないしっていう感じの人たちがですねここれうううう思うんだだけけどどうだろうみたたいな話をしてたりすするわけですよ、えー、それを見てる限りではまあ,あのそういう人たちそういう会話をしてる人たちって言ったらいいかが本当にもう何十年もいなかったから。なんか、懐かしいなとも思いつつ、思いつつなんですけど、あの、まあ、すそのが広がったんだなぁと思ったんですね。あの、久しぶりに聞いたなぁと思ったんで、まあ、やっぱり、あの、バンドブームというのが僕が学生時代にありまして、そのバンドブーム以降ですね、まあ、ずっと下火になっていたギター業界に、ちょっとなんか賑やかになってくるようなニュースが出てきたなって感じなんですよ、だから。そううなななんかか賑やにっってきててきいいなっていうねただまあその今直接なんかなんつうのうんそうだなすごいアーティストが出てくるとかさ何、えー、だろうな<笑>わかんないんだけどその人たちがまだその人たちってまだそのまだギター始めてこのコロナでやり直したとか始めてやりましたみたいな人たちなんでまだギターの価値とかまだ音楽をどうやってやっていくかみたいなことまで定かではないような状態なのでまあ音楽業界のなんかこう売り上げというか、えー、大きな。何なんんて言葉使えばいいいだろう、ね、こういう時ねねこあのまああの売り上げにはなったりしないような感じはあるんですけどやっぱりすそ野が広がれば広がるほど、えー、人が集まれば集まるほどそこにはお金が流れるので楽器業界も潤う,うでしょうし音楽業界も潤う,うでしょうし、えー、ライブハウスとかねもちろんそ,、まあ、そういうところにも人が集まってき始めるっていうことが起こるので、えーまあ嬉しいなと思ってるんですね。でそのまあ、まさにそれがあのー、いい証拠なんですけども要はその X とかインスタグラムとかで YouTube でもそうですけどもあのー、自分はこれをやっていますっていうふうに発表できるぐらいの人たちが現れたってことなんですよ。12年練習して今練習中とかそれを逆に言うとあの練習してるとこネタにしてそうだな100日でカノンロックを弾いてみせますみたいなのとかなんかそんな感じでネタにできるぐらいな感じなんですよ。そうってことは、えー、誰がいなくなったかどう進化したかっていうとですね、えー、もうど初心者っていうかど初心者のままや諦めた人たちはもうたくさんいますね多分うめちゃくちゃいると思う。そうで、えー、もう完全にその人たちが置いていかれて。レベル2、レベル3に上がれた人たちが今声を出し始めたっていう感じだと思うんですよね。なので、あの、ほんとね、YouTube でも今まではですね、初心者向けになんかこう、初心者向けですねっていう、<笑>初心者セットみたいな、初心者パックみたいな感じで、えー、動画は作ったりもしてたりとかできたりしたんですけどももうそういうレベルじゃなくなってきたなっていうのがまず大きいのと、えー、そしてレベルが高いうんレッスンの方が、えー、視聴率が稼げるという状況が生まれてきまましたたね結構やっっぱり潮目が変わったなと思います第二段階に行きましたね。そうだから、まあのー、今までレベル1のやつとかを見てですねうすら笑っていたおじさんとかっていうのもなんかあのコメントして楽しんでたおじさんたちも多分いなくなったと思います。<笑>昔ほら、あのー、バンドブームの時にちょっとギターかじってだから多少知っててさその初心者に向かってさなんかすごいこと言ったりしてるわけよ。<笑>この間もちょっと X とかで見ちゃったんだけど。あののー、音を切る時のアクセントが足りないよって書いてあって「音を切るのにどうやってアクセントつけんだよ」っていうさ「<笑>もうめちゃくちゃ言うなよ」みたいな「<笑>音を切るのに何でアクセントをつけれるんだよ」っていうさ「もう,もう頼む」ってってみたいなね。えー、そういうよく分かんないことなんかこう知ったかぶりですよね知ったかぶりしたがるおじさんがもうめちゃくちゃ多かったんですけど、えー、そういう人たちもまああのそうでもその人たちがにぎやかに騒いでるぐらいの,の方が、まあ、に人口が多いってことなんでねまあこの調子でちょっと何ていうのかなこのコロナの,の流れを組んでですねまだほら学生たちもどんどんどんどん出てくるわけなんで、まだまだ初心者増えてほしいけどね、本当はね。あの、ただまぁちょっと潮目が変わったなというのが、あの、豪報でございました。えー、まあ楽器業界の方、えー、YouTube 業界の方、<笑>一回ちょっと考え直して、今やってること初心者向けにやってませんかそれもう当たりません。<笑>もう多分無理だと思います。はい。えー、もうちょっと先に進めるようなもうこれからはですね努力しなななないいいとうまくならないよねみたいなもう時代でございますもうね YouTube それこそさコロナの中でもう YouTube とかがいっぱいやる人出てきたわけじゃないまあ俺もそうなんだけどさあのー、そういう人たちがもう何て言うのかな初心者向けにさこれだけやっとけばいいよとかさあのこういう風にやると簡単だよとかさもうう散々こう使い倒したわけですよ簡単そうなおいこっち来てっていうこの甘い水はこっちにありますよーみたいなことをねやりすぎちゃったんでもうねそれそういう言葉を使ったりすると嘘だなっていうふうに、えー、感じるようにもなっております。<笑>もうなっております絶対なっってておおりりまますす絶対これねあの音楽業界だけじゃなくてですね業界あのいわゆる EC だとかなんか販売関係の、えー、販売関係とかなんとかももう全部ね、えー、そこはねちょっとね危惧しておりますねそういう言葉に対しては、うん、ちょっとそれは当たらないんじゃないかなみたいなね、えー、しっかり、えー、ど,どっちかっていうと毎日、えー、ケアして肌を整えるとか、えー、そういうちょっと手間暇がかかりますよね手間暇かかりますけど結果は出ますよみたいな方が、えー、信頼されてる信頼され始めた、えー、時期でございますちょっと皆さんご注意ください<笑>何歳からでも早弾きはできる早弾きを諦めた大人ギターリストに夢を達成させた革命的な方法を詰め込んだ一冊がヤマハから発売プロギタリストであり 3.5 万人 YouTuber 末松和人の1日10分40歳からの早弾き総合革命購入はアマゾン全国の書店にてさあというわけでですね最初の話がもうめちゃくちゃ予定より長くなっちゃったんだけど<笑>すいませんねあの今日は休日なんであのゆったり聞くなりあの途中でやめるなり<笑>好きにしていただけたらと思いますけどもえー、っと今日はですねギターの話をちょっとしようかなと思ってるんです<笑>で実はここ数日ですねえー、この週末と言ったらいいか。この週末はですね、えー、うちのサロンでもですね、ギターの話でちょっと盛り上がってます。で、まあ、どんな話かというとですね、もうあの、ギターっていうのは、あのー、ま、あいろいろ勘違いされているし、ま、あほら、ああのまあ、コロナから始めた皆さんとかですねやっぱりそのギター経験が浅いのでギターというものとあのギターというものにか対して、まあ、勘違いしてある方もたくさんいるわけですねまあ当たり前ですよねっていうか知らないわけですよねそうなので、まあ、そこら辺の一つとしてですねギターってギターごとに音が違うわけですよ音が違うまあなぜ違うかというと作る人がですねまあ、簡単な話、作ってる途中にまあ材料を集めてくるわけですよね。このパーツ、このパーツとか。まあ、メーカーさんだったら、このパーツが今安いからこのパーツつけちゃおうかとか。まあその、えー、例えば10万円ぐらいのギターを、えー、10万円ぐらいで販売する予定だから、まあ、その予算内に集まあ、予算内でパーツを選ばなきゃいけないとか、いろいろ都合がありますよね。でその予算内で選ぶにしても、このパーツいいじゃん、あのパーツいいじゃんとか。えー、選んでくるものはその設計をしている人の好みなわけですよ間違いなく。ね。なのでその人がいいじゃんって思って選ぶわけだからその人の好みの音になっていってるはずなんです間違いなく。でもちろんその究極はですね僕が使っているギターの TMP というメーカーを使っているんですけどそこの松下さんみたいにまあ日本のトップギタリストをずっと相手にしてきて、えー、そのまあ世界のギタリストって誰かな世界のギタリストを相手にしてきてその人たちが望む音にチューニングできる人が、えー、今回のギターはあっちの方のチューニングで作っていこうとか。こういうチューニングで作ってくれって言われたからそれに合わせて作っていこうみたいなことをできる人もいますよ。でもそうじゃなくて、ある、ある意味工業製品みたいなね、えー、その形、その色、そのスペックで100本、200本売りますよみたいなところになってくると、まあその設計してる人の好みが入ってるわけですよ。まあなので、しっかりとその設計した人の狙いをちゃんと知りましょうっていうかまあ例えばまあ世の中で自分がだろうな好きなアーティストの音とかあるじゃないですか好きな音楽のねギターの音とかあるじゃないそれと自分の音比べてみて音似てるかどうか一回考えてみるといいよねみたいなそんな話もしたんですよそうでまあすごく盛り上がってなあそんなこと考えたこともなかったみたいなねそうそっかみたいな<笑>みんな感心されてて、えー、それこそえー、ギターごとにも違いますしそのギターを操るピックの素材によっても、えー、ギターが違えば合う合わないが出てくるわけですよもちろんそれに、まあ、ギターの弦もそうですねそのギターに合わないよねもう出てくるんで,すであなたが何をしたいかによってもいろいろ変わってくるんですよだからまあ少なくともあなたが持っているギターの中でいいからその最高のギターなんか何が最高かわかんないんだからさとにかく自分が持ってるギターの中で一番弾きやすいよねっていうギターをまず1本、えー、ちゃんと選んで何で弾きやすいんだろうなっていうのをちゃんと考えてみるってことがすごく大事でもちろん、えー、弾きにくいギターもあると思うんですよ。でまあ昔買ったやつその大事なギタ、えーと一番弾きやすいギターより前に買ったギターは弾きにくかったみたいな方あるじゃないとか友達に借りたやつ弾きにくかったとかあるじゃんそう,そういうのと比べてみてそのギターとそのギターの違いをしっかり知っておくとあ自分はこれが好きなんだみたいなこのギターとこのギターの違うところはこれだみたいな<笑>で分かってくるんですよこっちのの方が私は好きかもみたいなのかだだだだんだんだんだんんかってくるんですよそうすると今後なんかまあ新しく買おうとする時に自分はこっち系の方が好きだからうんこあのまあ、まあ、こっちとこっちで、ね、悩んだ時にはそれが含まれてる方にしようみたいなちょっとなんかあんまりにも曖昧にするとあれだよね例えばネックがですね「ローズウッド」っていうのと「メイプル」っていうのがあるんですけど、えー、私はローズウッドの方が好きだから新しいギター買う時も、えー「ローズウッド」にしようと思ったりとか。逆にローズッド持ってるからえバリエーションとして今回はバリエーションとしてえメイプルを買った方がいいな要は違う音が出た方がいいよなみたいな感じで買うこともできるってことですねまあそんなわけであの自分自分を知る自分のことをうん追求する自分のことをし知るために追求するみたいなことってすごく大事ででそれこそがあなただけしか持ってないものななわけじゃないですかそれをきれいと感じたりかっこいいと感じたりっていうのは、えー、あなたしか持ってないものなので、えー、そこがすごく貴重だし、えー、それが分かってると、えっと、周りの情報にぶらされないのでとってもいいですよ<笑>やってみるといいですよ。そうというわけでですねまあそんな感じで、まあ、お話をしてるわけですよ、まあ、もうちょっとこ,こ,こと細かにお話しましたけども。で、えー、たまたまねあのー、さっきなんだけど、まあ、YouTube 見たらさ、えー「なぜ安いギターじゃないとダメあ安いギターじゃダメなのか」みたいなことをあげてる人いっぱいいるんだねなんか YouTube のせ先生みたいな人でねそうまあこのテーマ面白いんでねこれは僕,僕なりの僕個人のですね、まあ、あの見解としてというか。えー、意見としてお話ししようかなとも思いますけど高いギターを買わなくてもいいって思ってる人はまあ単純に経験不足かな<笑>経験不足かなって言うと失礼だけどまあ責めてるわけじゃないんですけどまああのど,どんどん経験してくださいという感じですねうんあのまあそれにはねあのいろいろ理由がありますまあ高いギターを買う理由というのはですねまああのまあ、ルイ・ヴィトンを買うみたいなもんですよ。一つはラグジュアリーな、えー、商品であるということですね。そう。まあ、あの、機能じゃないということですよ。機能じゃない。あくまでも、ールイ・ヴィトンというものが欲しいわけですね。高いそのバッグを肩から下げるということに、えー、自分の満足感を満たしてくれるわけじゃないですか。こんないいバッグを持っている私みたいに思えるわけじゃない。<笑>こんないい腕時計をつけている俺みたいなことですよ。こんなにいい車を転がしている俺って思ってる人って山ほどいるわけじゃない。<笑>そう、それと同じで、やっぱりその自分が頑張ったご褒美だったりとか、自分が、えー、それだけのうん高いものを使ったり持ったたりり持できる、えー、そういう人間であるということをですね表すいい方法なのかなと思ったりもしますよね。そうなのでもちろんあのルイ・ヴィトンのカバンじゃなくてももちろんどんな荷物でも入りますよもちろん<笑>別に入るけどそういう話とはちょっと違うっていうことですよね。そう、そういうことが結構大事だったりしませんか。<笑>大事だったりしません。そう、全部があの同じビニール袋みたいだとちょっとつまんないよね。そう、だから同じでギターもですね、えー、あれがいいこれがいいと、えー、言ったり、逆にまあ、そこにほらお金が発生するわけだから、えー、徹底的にこうパーツにこだわってみる、素材にこだわってみるってこともできるわけだし。まあそういう良さが一つありますよね。それとなんかやっぱり安いギターでよくねっていう人って、ゆ人のまあ特徴というところで言うとですね、あのまあ一人で活動してる人が多いかなっていう感じですね。あのまあこういうことなんですけども、例えばバンドメンバーでいるじゃないでバンドメンバーもさ、例えばわかんないけどそうだな、えー、日本で言えば。えー、若い時に、まあ、ビーズを聴いているとかグレイを聴いているとかなんかそういうーアーティストを聴いてたりしてその時にはギターサウンドをちゃんと聴いてるわけですよ。自分はドラマーだ,だからっつってドラマしか聴いてないことはなくこのギターかっこいいなとかギターリフかっこいいなとか思って聴いてるわけよねそう。だからギター好きな人ってめちゃくちゃいるわけよ。なんだったらおあの俺らギタリストよりドラマーの方がなんだったらベースの方がめちゃくちゃギターに詳しかったりなんだったらめちゃくちゃ所有してる人もいるわけよ。<笑>その人たちと一緒にバンドをやるんだということを前提で考えてもらえるとちょっとわかるかなと思います。逆にね自分が、えー、バンドやろうっていう時に「まあ、お前のバンドだからこれでいいでしょ」っつってなんか23万のベース持ってこられたらちょっと。がっかりしないなんかすげえ舐められてる感じがするよね<笑>なんか別にそのベースでもまあベースの音はするんでしょうけど良かったらいいベース持ってないっていうことにならない<笑>ねもし持ってたら持ってたらそれ使ってほしいなって僕は思うんですねそうまあそういうのと一緒ですよそうしかも特にギ,、あのー、ギターですからギターなんてさもうみんなが好きで、えー、みんなが一番知っている楽器なのにさそうなのでそこにまあいやいやまあ23万でもまあ十分ですよ23万のギターでも十分ですよっていうのは簡単なんだけど全然できるよ俺だって全然 7,980 円のギターで演奏できるよ。できるけどそういうことじゃないいいっていうそういうそことを,を僕らって夢を与えに、えー、仕事してるんだからそういうことじゃないですよってことですね。はははははそう。あのー、そこをなんか勘違いしないでほしいしまああのどうしても趣味の人とかはねやっぱりこの何ていうの自分が持ってる5万円のギターで何とか50万の音が出ないかなみたいなちょっと夢を見たり、えー、することで楽しんである方もいるんだけどそれはそれでいいんだけど、えー、やっぱりステージに立つ人間はさっぱそうではいけんところがあるんですよそれではいけないところがやっぱりあるのですようんあ,あ,あったりもします<笑>そうもう、まあ、全部が全部そうだとは言わないけどえー、でもやっぱり憧れられるっていうミュージシャンはっていうかまあ世界トップのギタリストが、えー、すげえ安いってことはないかなっていう世界そうだな100位以内に入る100位人気ランキング100位以内に入る人がそういうことはないな間違い,間違いなくなんか 1,000 位ぐらいの人はいる確かに。安いギターを使ってツアー回っていますっていう人は全然いいですいやそれはそれでも全然いいしもちろん音楽だからプレイ内容とかにが良ければいいんだけど、えー、でもそういういいものじゃございません<笑>それはちょっとあの布教しないでいただきたいなっていうのが正直なところですね。さあ、じゃあ、ちょっと、予定にあった最後の話をしようと思うんで、思うんですけども、もう20分過ぎましたね。もう今日は長いんですけど、お付き合いください。えー、というわけでですね、えー、昨日ね、まあちょっとダラダラダラダラと、昨日の放送でですね、まああの、いろんな相談をね、まあ受けましたよということで、えー、まあこの世の悩みというかさ、なんかこう、いろんなことがうまくいかないとき、まあ自分も含めてね、うまくいかないときとか、えー、誰かの相談でどうこれどうしましょうみたいな時ってまあだいたいね a、えー、取り分がおかしいわけですねもうそもそもあなたが最初に条件出しちゃっててその条件をもう満たしてる時点でもうそれ<笑>それ以上でもなんでもないじゃんっていうことがあったりするわけですよそうなのでその相手の都合関係なしにいろいろ決めちゃってるからまああのあなたの取り分が取り分ばっかりあってまあだから売れないんですよねとかだから進まないんですよねみたいなことがまあ、えー、多いわけですけどもまあそういう人たちにちょっとあの提案なんですけどなんかちょっと悩んでる人たちにって言ったらいいかななんかこうどうしたらいいかわかんないって思ってたりとかなんかこう。すっきりしないんだよねってなんか進めていいのかどうかちょっと迷うんだよねみたいな気持ちがある人にですねちょっと、えー、ご提案なんですがクリティカルシンキングという考え方があるんですよいつも僕はのロジカルシンキングねラテラルシンキングなんてことをちょっと言うんですけども、えー、それはちょっと置いておいてなぜかというと、まあ、それを置いておく理由はですね世の中というのは理不尽だからですね現実世界というのはめちゃくちゃ理不尽だから例えばまあすれ違ったから、えー、殴られたみたいなことが、まあ、あの世の中では全然あるわけじゃない。で、理由を聞くとなんか腹が立ったからとか、えー、むしゃくしゃしたからとかっていう理由だったりするわけですよ。それで怪我するとか、なんだったら命を落とす人もいたりするぐらいでしょ世の中ってね。だから、ロジカルとかラテラルってばっかりは言ってられないんですよ。だから、えー、最大の、うん、ミスを犯さないというか、危険を、えー、危険から逃れるためって言ったらいいか。えー、危険を逃れるために考えなければいけないのは、クリティカルシンキングですね。否定的思考ってやつですね。あのー、このまんまだと、なんかこう、スッキリしないってことは、やる意味ないんじゃないのみたいな感じ。<笑>そんな否定的なこと言うなよって言われそうなことを、あえて考えてみるってことですね。そう。その何て言うのかなちょっと隠していた部分というかまあ口に出しちゃいけないと思っている部分をあえて考えてみるっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよね。でその思考要はそのちょっと否定的思考を打ち負かす準備ができてからスタートさせるとめちゃくちゃいいかなと思うんですね。まあ僕らの世界で言うと何だろうなまあコンサートをえー、したいと僕も思ってます今年はコンサートたくさんしたいと思ってますし僕の体調が良くなり次第スケジュール入れたりとかみんなに会いに行ったりとか、えー、今年はできるだけしたいなと思っておりますがじゃあそのお金どうすんの集客どうすんのお前別に人気ないから来ないだろう人がとかまあ否定的に考えるわけですよねそう。それでいや確かにな来ないかもなってことはじゃあ何用意すれば行けるんだっけみたいな行ってもいいなと思えるんだっけ、ね、そしたら、まあ、事前に、えー、と募集してみるとか、えー、ク,ラウクラウドファンディング使って、えー、先にチケット売ってしまうとか、ね、なんか方法があるかもしれない、まあ、サロンのメンバーにお願いして人を集めてもらうとかサロンのメンバーの中で来てもらえる人をちゃんと募るとかなんか分かんないけどそう。今ちょっと適当に喋ってますよ。なんか、とにかく、手がかりになる人たちに頼れるかどうかをまず聞いてみるとかさ。そう。チケットをやっぱり半年前から売って、できるだけし、あの、<笑>めちゃくちゃ宣伝頑張って、えー、集めていくのかとか。まあ、いろんなやり方がありますけれども、とにかく、えー、保証っていう保証を打ちまくるって、あの、取りまくるってことですよね。そういうふうにするためにはやっぱりクリティカルシンキングがめちゃくちゃ必要なんですよそう。ここをやらないで頑張りますみたいなことになるその一言で前に進めようとするから物事はほとんどうまくいかなくてやばいんですよね。頑張りますじゃなくてあの何をどう変えますか物理的にもうちゃんと、えー、何をしますどうします。でどういうい数字が出なかったらやめますその時の負債も自分で被りますみたいなこと全部、えー、数字に残してノートに残して<笑>それで進めようと思えば大体のことうまくいきますよねあのうまくいくっていうか最悪なことは免れる<笑>そうそれすごい大事だと思うんですよねこのクリティカルシンキングをですねあの本当になんかこう知ってもらいたいたなと風<笑>に僕の周りのクリエイターさんにはですね知ってもらえるともっと物事がスムーズにいくんじゃないかなと思いますね正直だからあのまあねこうやって教えたりしている手前さ、えー、これってどうしたらいいでしょうねみたいな感じで相談はされるわけだけど、まあ、結果的に僕は何をやるかっていうとまあ一番その人がやってないことはクリティカルシンキングなんですよ<笑>だから僕はクリティカルシンキンキグをややってなななきゃなんないんですよそうすると人が頑張ろうと思っているところに嫌なことを言うおじさんということで<笑>終わるんだよね<笑>そうだからなんかそれはやっぱり、えー、と他人に言わせる前に自分でクリティカルシンキングをやって、まあ、誰がどう見てもそのプロジェクトはいいんじゃないって思える形に。えー、しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。やっぱりこの、この世の中で、まぁチャット GPT とかあったりとか、それこそ Web もある中でね、ウェブね、ウェブもある中で、もう調べること、調べれるわけですよ。何でもかんでも。ねえー、一応なんかこう危険だなと思うことは事前に回避できるわけなのでそこはやっぱりじっくりやってから、えー、前に進ませるという癖はもうつけといた方がいいかなと思いますね。というわけで、えー、最近ではですねもう最大に長い<笑>収録になってしまいました30分も喋ってしまいましたね、えー。というわけで皆様ご視聴ありがとうございました。えー、まあ休日終わってしまいますけどゆっくり<笑>ゆっくりお休みできるような話でもなかったけど今日の話はねえー、まあ、えー、最後の休日楽しんでくださいというわけでですね、えー、また次回お会いしましょう良い一日になりますようにそれではまたね